0: Dzień dobry, z tej strony Rafał Kudliński, Michał Szymczak, witam Państwa. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktycznie o wszystkim wokoło nas. Dzisiaj porozmawiamy na temat, który nabiera na popularności przez ostatnie lata. Stał się może nie, że bardzo popularny, ale wiele osób zaczyna się tym interesować, a mianowicie porozmawiamy o byciu prepersem i dokładniej rzecz mówiąc o tym, czy warto przygotowywać się na trudne czasy. Michał, szybkie pytanie. Warto przygotowywać się na trudne czasy, czy nie? Tak, ale nie do końca. (laughs) Oczywiście,
1: że warto przygotowywać się na trudne czasy, bo jakbyśmy patrzyli wstecz historycznie na na kilka wieków do tyłu, to nasi przodkowie przygotowywali się do ciężkiej zimy, czyli ich trudnych czasów, poprzez zbieranie owoców, jagód, grzybów, przygotowaniem się do zimy zjawierali pszczołom miód i musieli przez tę zimę kilka miesięcy srogiej, śnieżnej zimy przetrwać do wiosny kiedy kiedy pojawiała się nowa żywność a też w dzisiejszych czasach mamy tej żywności bądź co bądź przynajmniej w Polsce pod dostatkiem tak na co dzień nie myślimy o tym, żeby się jakoś zabezpieczyć, ale jeszcze patrząc tak niezupełnie daleko wstecz, to jeszcze pamiętam moi rodzice, jeszcze lat temu kilka dziadkowie robili też takie zapasy zimowe w postaci mrożonych warzyw, kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, kompotów, dżemów. To było coś normalną całkowicie sytuacją. Jeździłem też na na wieś do rodziny mojej też tam zawsze były jakieś przetwory, na zimę czekały i to było coś normalne. Wtedy Oczywiście nikt nie myślał, że to jest jakieś prepersostwo, jakieś przygotowanie, to było czymś oczywistą oczywistością, co niestety przez te ostatnie lata 30-40 jak żyje, to się całkowicie zmieniło, ponieważ ludzie młodzi mają raczej puste lodówki, bo wszystko sobie można kupić na bieżąco, co oczywiście jest plusem dużym, jest fajnie mieć do wyboru dużo towarów, jednak w sytuacjach kryzysowych może się okazać to Trochę zguby takie poczucie, że mamy wszystko na
0: wyciągnięcie ręki. No właśnie ja pamiętam, że ja się wychowywałem na ogródku działkowym, co śmieszne, w centrum Wrocławia był olbrzymi e, kompleks ogródków działkowych, na którym e, od dzieciaka uprawialiśmy ogórki, pomidory, fasolkę szparagową, e, różne inne warzywa, marchewkę, buraczki... Naprawdę kilka drzew owocowych też było, Była jabłoń, była morela, kilka wiśni, więc było co przerabiać. Nie wiem, możliwe, że to był styl życia taki, że nam zależało na posiadaniu własnej żywności, a po pierwsze troszeczkę taniej to wychodziło, szczególnie w tamtych czasach, nie dość, że nie było tego, to tutaj mieliśmy własne i wiedzieliśmy w jaki sposób było to uprawiane. Faktem jest, ja nie pamiętam, czy za poprzedniego
1: systemu e, były tak dostępne takie typowe polskie warzywa cały rok, czy to jednak było jakoś sezonowo. Nie pamiętam, czy były ziemniaki, do, do, można było kupić młode ziemniaki, ale na wiosnę. Znaczy, młodych pewnie nie, A, stary, one były stare. Stary, były. Nie były jakieś marchewki, buraki, chyba były cały rok, ale tutaj nie mam pewności. Niemniej jednak w tej chwili możemy mieć świeże owoce cały rok, jakiekolwiek chcemy. Borówki, truskawki, maliny, bez bezprze- właśnie bez końca ta lista jest, bo również Młode Ziemniaki też chyba są właściwie dostępne cały rok. Dziś tam chyba są z Afryki sprowadzane, więc jakby są dostępne, a kiedyś tego nie było, więc być może też sytuacja tamtych czasów wymuszała jakieś przygotowywanie się tam na, 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 na te czasy, w związku z tym też, że e, właśnie mieliście, jak ty powiedziałeś, mieliście ten RODOS. Aczkolwiek a propos tych dzia- ogródków działkowych, to ostatnio, zwłaszcza po tej pandemii, ostatniej, i dopiero ludzie zaczęli bardziej do się na narodowość, że tak powiem, rzucać. No to, dla, po co? No, dla rozrywki. Ale właśnie, Oni tam nie uprawiają
0: bo, niczego. No właśnie,
1: tak jak Też czasami na te działki, to bardziej tam jest trawnik, jakieś tam miejsce do tak jakby, koniec. Y, no koniec, takie odejście trochę od blokowiska, od miasta, jednakże to nie jest takie właśnie uprawianie pomidorów, ogórków i innych warzyw, tylko takie właśnie bardziej działka rekreacyjna. A być może za kilka lat ktoś poczuje sobie jakiś zew natury i się tam trochę wałczek, trawnika usunie zacznie uprawiać pomidory czy ogórki. Może tak będzie, ale póki co widzę, że starsi ludzie e, raczej uprawiają warzywa, a młodzi raczej narodzą się e, mają trawę i <grym> i nic więcej, i nic więcej.
0: <grym> Dokładnie. To jest trochę zaskakujące, bo biorąc pod uwagę że jest taka możliwość, że nie mają ochoty na to, żeby nawet spróbować. Tak jak już mówiłeś wcześniej, mi się wydaje, że to jest związane z tym, że to zawsze jest dostępne. Już doszliśmy do takiego etapu rozwoju ludzkości, że większość produktów jest dostępna praktycznie na, ży- na życzenie. Nie musimy czekać na to, żeby nam urosło, bo to zawsze gdzieś urośnie w jakimś zakątku świata. Tak, ale
1: zauważ, że bądź co bądź, niektórzy się może nie zgadzają z tym, ale jednak żyjemy w bogatym państwie, bogatym kontynencie i ta żywność dla nas jest. Jakbyśmy porównali z jakimiś biedniejszymi krajami, których jest niestety większość na tym świecie, to tam ludzie mają problemy. Dlatego jeżeli e, tamte kraje się wzbogacą, podejrzewam, taka może być sytuacja, że po prostu tej żywności będzie mało, mniej będzie, ponieważ nie będą, e, nie będzie ziemia możliwa wydać tyle plonów, żeby zaspokoić żołądki wszystkich ludzi, nawet tych, które w tej chwili są państwa biedne, ale z czasem, mam nadzieję, się wzbogacą i będzie Konkurencja do jedzenia, więc może być taka sytuacja: po prostu jedzenie będzie mniej albo będzie o wiele, wiele droższe. Ale to myślę, że kwestia jeszcze, nie wiem, 100 lat <grymnie>
0: przynajmniej, więc chyba e, ja tego nie doczekam. No i też patrząc na, na to, co mamy dostępne, generalnie idziemy do sklepu, możemy kupić borówki zimą. No, borówki raczej mają swój sezon i kończą się pod koniec sierpnia, ale wystarczy popatrzeć na etykietę, skąd to wszystko idzie. Idzie to z Peru, popryskane na prawo i lewo, żeby nie zgniło. Nawet jak wyślą zielone, myślę, że to już nie ma takich właściwości e, prozdrowotnych, jak takie, które są uprawiane bezpośrednio u nas tutaj w Polsce i są zbierane w tym konkretnym sezonie, kiedy rzeczywiście powinny być w, zbierane.
1: Czy znaczy, to nie do końca jest on taki podejrzliwy, że wszystko, co jest z zagranicy, jest takie pryskane do niczego, jakoś nie do końca w tywie, że faktycznie... Problem jest z transportem, że transport jest szybki, lotniczy, dwa faktycznie mamy wczoraj zbierane no i dwa dni mamy w Polsce, tak? Więc tak też żeby było daleko od takiego, że te warzywa są jakiejś gorszej czy niższej jakości, aczkolwiek faktycznie wolę z ogródka pomidora, niż kupowanego w, w grudniu za jakiejś tam folii tak zwanej, wolę ogródka, bo ma inny smaki, aromat, ale być to może to w mojej głowie tkwi, <śmiech> nie jest to prawdą, bo gdyby faktycznie te wszystkie warzywa były jakieś trujące, to raczej byłoby niedopuszczone do, do, do sprzedaży. No, ale to moje no właśnie, no teraz stanie. może
0: wróćmy do naszego tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, czyli do przygotowywania na trudne czasy. Jak już porozmawialiśmy, mamy dostęp do praktycznie wielu różnych warzyw i owoców nie tylko, również mięsa i innych przetworów spożywczych, praktycznie od ręki co się dzieje, jak nagle nasz łącznik jakiś, czyli statek lub inne środki transportu zaczynają nam nie działać i nagle jesteśmy ucięci w łańcuchu tych dostaw z różnych od różnych produktów, które no, do nas docierają, no, no nie są produkowane u nas bezpośrednio w kraju lub nawet na kontynencie, biorąc pod uwagę, bo wiele rzeczy sprowadzamy, czy to z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, czy z Azji, więc idzie tego bardzo dużo. Tak, ale
1: pamiętajmy o tym, że wiele produktów bądź co bądź rośnie w Polsce i mamy je przewoźć wyciągnięcie ręki. to ja tutaj bardziej się nie, nie boję tego, że nagle z staną płynąć, bo nie będzie ropy. Jak nie będzie ropy, to nie będzie w ogóle transportu samochodowego, więc dostawcy nie będą dotaczać produktów swoich dalej niż na kilkanaście metrów od swojej kilku metrów od swojej, jak gdyby, siedziby. I to może to być większy problem, że po prostu pewnych produktów może okresowo nie być, albo mogą być zbyt małe ilości podażone, ponieważ nie przypłyną właśnie statkiem. Ja jednak tutaj y, mam trochę inne podejście do, do tych sytuacji, tych spraw, ponieważ ja uważam, że no, no może być oczywiście jakieś tam no mamy bądź co bądź, bądź wojna na, na, na wschodzie Europy no e, nas chyba nie dojdzie oczywiście nie wiadomo to jest tylko wróżenie z fusów oby nie doszło oczywiście natomiast ja uważam, że są takie lokalne problemy i to lokalne problemy mogą być na początku yy, wiosny kiedy topnieją śniegi, tak, w rzeki zbierają. Jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości, która przy się będzie odcięta od świata, bo woda zaleje jakiś jedyny most, który łączy jak gdyby z lądem. I tacy ludzie przez kilkanaście dni mogą mieć problemy z, z jedzeniem. Jeżeli oni żyją właśnie w tej, tej, tej takiej obecnej modzie pusta lodówka, no to niestety będą mieć problemy. I w tym przypadku wydaje mi się, że warto mieć jakieś zapasy, nie tylko żywności, bo to żywność jest tylko jednym aspektem, bo też jeszcze jakaś łączność, czy też źródła prądu, energii warto mieć ponieważ takie sytuacje mogą wystąpić. Może być jakaś awaria, nie wiem, ru, rury w mieście, jakaś poważniejsza, jak kilka dni nie będzie wody. Pewnie puszczą gminę, czy tam urzędy miasta, boczkowodzy, ale po co mam stać w kolejce powody? Można nam zabraknie. Warto mieć trochę tej wody u siebie na w domu, więc jestem daleki od takich kataklizmów wielkich, ale takie lokalne, jak to bardziej no, loka- się lokalne
0: są. już tego roku się wydarzyły. Akurat, e, jak były te pierwsze opady śniegu, kilka tygodni temu, u nas w Polsce przynajmniej... W w, w jakichś wiadomościach, nie TVP, (śmiech) generalnie w wiadomościach, w jakiejś telewizji, nie pamiętam dokładnie, była wiadomość, że starsze małżeństwo miało, znaczy mąż zmarł ze względu na to, że używał koncentratora tlenu i lub jeszcze jakiegoś innego urządzenia medycznego, a oni mieli prądu, więc to skończyło się katastrofą. Więc w tym przypadku, akurat, też jak już mówiłeś o alternatywnych źródłach energii, warto też mieć. warto jest je mieć.
1: Ja też, tak przepraszam. Trzy mm-hmm. le- lata temu byłem na nartach y- w Austrii y- i okazało się, że jak gdyby do jednego ośrodka sąsiedniego nie można było dojechać, ponieważ spadły lawiny tam przez dwa, trzy, cztery, dwa chyba, albo trzy dni nie było w ogóle dojazdu. Więc ludzie byli uwięzieni w Dolinie Górskiej, nie tylko mieszkańcy, ale też turyści, którzy tam mieszkali, nie mogli wyjechać. No turyści raczej są zapasów radnych nie wożą, chociaż niektórzy pewnie przygotowują się na trudne czasy, wjeżdżając na wakacje. Niemniej jednak, co tam ci mieszkańcy mają zrobić? Wydaje mi się, że tacy mieszkańcy, którzy żyją w takich właśnie warunkach, gdzie zdarzają się często takie sytuacje naturalne, są przygotowani bardziej niż mieszkańcy miast, którym się wydaje, że wszystko zawsze było,
0: jest i będzie. No dokładnie, że mamy sklep za rogiem, on zawsze będzie pełny, będzie mieli wszystkie towary, one nigdy nie znikną, no ale może dojść do takiej sytuacji, e, tak jak teraz w Ukrainie widzicie, sklepy puste, otwierane są bardzo zdawkowo, wtedy, gdy rzeczywiście można, dostępność towaru też jest bardzo ograniczona w niektórych miejscowościach, nie ma prądu, nie ma ciepłego ogrzewania, nie ma wody ludzie marzną w jakichś zamkniętych jeszcze porozbijanych czterech ścianach swoich domów lub mieszkań lub miejsc gdzie zostali ewakuowani więc w takiej sytuacji warto warto pomyśleć nad takim scenariuszem co by się stało gdyby coś takiego się wydarzyło patrząc na to w jaki sposób teraz się Świat zmienia, coraz bardziej dynamicznie dzieją się różne rzeczy, różne konflikty. Oby nie dotarły do nas, nie będziemy wnikać akurat w strategie wojskowe, czy to jednego czy drugiego państwa, ale patrzmy na to, co my możemy zrobić, żeby sobie życie ułatwić, gdy nastąpi taka sytuacja.
1: Proszę, skojarzyłem mu się, bo dokładnie e, cały rok temu wybuchła e, wojna. Pamiętam, że to był czwartek a w sobotę wjeżdżam właśnie też na narty do Włoch, no i miałem już pusty bak paliwa i czwartek pojechałem wieczorem na ćwiczenia moje i chciałem po ćwiczeniach pojechać schodkować paliwa i już zabrakło paliwa Tylko na trzeciej stacji paliw było paliwo, to było tylko benzyna, na szczęście mam być benzynowy, wiesz Państwa taka sytuacja, która nie dotyczy nas bezpośrednio ale pośrednio była panika ludzie wykupywali paliwa I to była dla mnie sytuacja po raz pierwszy dziwna, no jak to, zabraknie paliwa no nic się nie stało w Polsce teoretycznie, tak? Ale jednak faktycznie paliwa, tam zapyta... był problem przez kilka dni, ale potem było już ok, więc niby sytuacja, która się dotyczy, a jednak dotyczyła pośrednio.
0: No właśnie, panika tutaj akurat nie jest zbyt dobrym zachowaniem, a biorąc pod uwagę, gdy rzeczywiście na naszym terytorium zdarzyłoby się coś takiego krytycznego i niebezpiecznego, to wyobraźcie sobie, moi drodzy, co by się wydarzyło, jaka panika byłaby wtedy. Wtedy nie byłoby małej kolejki czy tam dużej kolejki przy przy jednej stacji benzynowej dopiero zakupy na trzeciej, w żadnej nie było nic, bo to jest powiedzmy priorytet, jakby trzeba było uciekać, przynajmniej mieć trzeba ekstra kanister, jeden benzyny, żeby sobie zasilić auto i odjechać jak najdalej od tego miejsca, w którym powiedzmy coś się negatywnego wyburzyło. Tak samo ze sklepami. Do sklepów ludzie polecą w pierwszej kolejce, kolejności. No może pierwsza to będzie benzyna, druga to są zakupy. I półki mogą bardzo szybko zostać wyczyszczone z tych produktów i mimo że powiedzmy w hurtowniach są zapasy, mamy jakieś tam zgromadzone towary. Może być taki problem, że przez pewien czas to nie będzie na bieżąco dostarczane do wszystkich miejsc i będą duże problemy z zakupami niektórych produktów.
1: Wydaje się wtrąca taką trochę,
0: hehehe,
1: z, 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 mam informację nie, nie, niemiłą, że graje, teraz firmy w związku z tym, że magazynowanie to jest y, obciąża bardzo budżety firm, więc firmy starają się produkować na bieżąco, więc jeżeli myślimy, że firmy mają zapasy żywności, to możemy się niestety zdziwić, że tak nie jest, ponieważ produkują na bieżąco. Czy nie wszystkie firmy, ale duża część produktów y, po prostu produkuje tyle, żeby sprzedać i mieć środę z głowy.
0: No właśnie jak mówiłeś, produkują na bieżąco, żeby sprzedać szybko i mieć problem z głowy. Co w takiej sytuacji mają zrobić osoby, które nie mają żadnych zapasów w lodówkach ani w mieszkaniu? Generalnie chodzą na zakupy tylko i wyłącznie, bo jedną bułkę przysłowiową na śniadanie, później na drugie zakupy idą na na kolację. Jakieś pojedyncze egzemplarze, czy to serów lub jakichś innych rzeczy, które jadają na co dzień, mają w tej naszej lodówce, ale generalnie to jest na jeden raz.
1: Znaczy, jeżeli w ogóle budzą się z letargu, że jednak warto coś mieć, to no polecam jakieś albo Twoje filmiki, albo Twojego ojca filmiki, albo ewentualnie jakieś książki, które mówią o tym, jak to należy się z głową na takie czasy przygotować. Najprostszym sposobem na przygotowanie swojej tam yy, zapasów jest po prostu kupowanie produktów ciut więcej niż zawsze bierzemy. Jeżeli bierzemy, zużywamy tygodniowo, nie wiem, puszkę kukurydzy, to kupmy dwie puszki kukurydzy, żebyśmy mieli już ciut więcej, tak? To jest jakieś wielkie obciążenie dla naszego portfela, dla naszego domowego budżetu, ale już powoli budujemy sobie zapasy. Jeżeli pójdziemy i zauważymy, że te dwie kukurydze już zjadamy, to sobie znowu trzy żebyśmy kukurydzy, które nam wystarczą na jakiś miesiąc może. Oczywiście nie, to nie jest tak, że bierzemy, kupujemy zapasy, kładziemy je gdzieś tam w magazynie, w, nie wiem, na półkach, w pawlaczach, gdziekolwiek i czekają na gorsze czasy. Nie, właśnie wy jem powinniśmy bieżąco spożywać obserwujmy daty ważności. Daty ważności, jeżeli chodzi o takie e, produkty, to no, muszą być, bo producenci muszą podać daty ważności, natomiast te daty ważności są tylko, mówią, lepiej spożyć, natomiast one mogą zdecydowanie stać dłużej, nawet kilka lat. Produkty suche, jak e, kasze, mąki, makarony mogą stać spokojnie parę lat. To samo konserwami czy słoikami mogą stać wiele lat, nic im nie będzie, jeżeli tam powietrze do tych e, mokrych rzeczy nie dojdzie, to faktycznie mogą stać i nic im nie będzie. Więc Nasze zapasy możemy niewielkim kosztem jak gdyby naszego domowego budżetu stworzyć. I to nie jest wielki problem. Nie musimy zamawiać znowu tira z tymi właśnie produktami, tylko ja powiedziałam jedną, dwie rzeczy więcej kupić na te nasze zapasy, żeby już stały w domu, żeby były w razie co czekały na te gorsze, przepuśćmy dni.
0: że tak dopowiem jeszcze, to kupujemy rzeczy, które na co dzień jadamy. Nie kupujemy czegoś, co o, to jest tanie na kupie tego... 20-30 kilo spożyję wtedy, gdy będzie to najbardziej potrzebne, że już nie będzie nic na zewnątrz. Nie, to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo to...
1: Tylko włącznie, bo jeżeli te czasy, że późmy złe, nie przyjdą, oby tak było oczywiście, to my to wtedy do kosza wrzucimy, bo tego nie zjemy. I teraz produkty, które, które lubimy, które smakują nam, jeżeli kupimy, to my je spożytkujemy z czasem, a nie dobrych, no, no nie. Chyba, znaczy, że oddamy komuś w prezencie. To jest też jakaś tam myśl.
0: No właśnie teraz, 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 po dwóch latach od e, tych szaleństw, jakie były na całym świecie ludzie zaczynają wyrzucać, po, że tak powiem po COVID-owe zapasy, których nie zużyli. Bo to były impulsywne, głupie zakupy rzeczy, których nie byli w stanie przerobić lub po prostu nie jadali na co dzień, a nakupię sobie 100 kg mąki, później 50 kg ryżu, no dobra. Można coś z tego zrobić, ale jeśli ktoś na co dzień nie wykonuje i nie jada takich potraw, no to na przestrzeni kilku lat tego nie skorzysta z tego i nie nie spożyje. Więc robimy zakupy tylko i wyłącznie takich rzeczy, które na co dzień jadamy, po trochę więcej, tak jak właśnie wspominałeś, jedną puszkę więcej. Bo wiele osób może zarzucić, o, bycie prepersją jest tylko dla bogatych. Właśnie nie, moi drodzy. Prepersami najlepszymi są osoby, które mają bardzo ograniczone budżety, bo one myślą w jaki sposób wydać każdą zarobioną złotówkę. I osoby te świadomie dokonują zakupów, wiedzą dokładnie co chcą, co oni spożywają i jak z tym wszystkim balansować. Ja
1: tutaj Przynajmniej przy... tak mi się wydaje. Ja tutaj zacznę od tego, że w największym, gdyby. Problem to jest brak wody. Ponieważ jeżeli nie będzie, bez wody człowiek przeżyje tam chyba 6 dni, będzie jedzenia około miesiąca, ale jeżeli chcemy ugotować ryż, a nie mamy wody, to go nie ugotujemy. Jeżeli mamy ziemniaki w piwnicy, nad z tymi kłączami, kłącze możemy wyciąć i ich potrzebujemy ugotować ziemniaki, nie ma wody, nie ugotujemy, więc pamiętajmy, że woda właściwie jest najważniejsza w tym przypadku. Potem oczywiście jedzenie, jak to bardziej jest ważne. i pozostałe produkty właśnie, jak leki. Tu jakieś mówiłeś, o, leki są o bardzo istotne, tak jest, szczególnie dla e, osób, które się leczą
0: no na co dzień. Różnymi lekami, które są trudne czasami do, do zdobycia. Więc już wielokrotnie też mówiłem, żeby osoby lub nie wiem, macie rodziców, którzy się leczą, chodzą do lekarza, przyjmują leki, czy to na serce, czy to cukrzyca, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, które wymagają rzeczywiście konkretnych leków, które nie są łatwe do zdobycia, żeby zawsze mieć ich zapas. Zawsze pójdźcie, czy tam nie wiem, poproście mamę, tatę, aby jakby szli do lekarza, żeby poprosili o receptę na pół roku. Najczęściej, jeśli to są osoby starsze, które mają 75 lat lub więcej, to jest wiele leków generycznych na większość chorób, cywilizacyjnych i można je dostać za darmo albo ewentualnie poryczałcie po bardzo niewielkich kwotach wiadomo są różne choroby niekt- niektóre leki są dość drogie i zainwestowanie w bufor 6 może nadszarpnąć szczególnie emeryta <grytania> portfel ale, no, ale jeśli kochane dzieci jeśli wasi rodzice mają problemy pokłońcie się i Dajcie coś od siebie. Wydajcie na tych swoich rodziców, żeby było im troszeczkę łatwiej, bo oni poświęcali się dla was, jak byliście małymi szczylkami, przebierali śmierdzące pampersy i tym podobne, więc warto im na starość też pomóc, choćby w taki sposób.
1: Ewentualnie, jeżeli właśnie rodzice mają mniej niż 75 lat, bo, a znacie kogoś, kto ma ten wiek skończony i ma dobre kontakty z lekarzem, to poproście tę osobę, żeby ewentualnie prosiła o takie leki, które przydadzą się Waszym rodzicom. Wtedy będą takie bezpłatne. A jakieś takie wyjście, może nie do końca legalne i etyczne, ale można pomóc w sposób właśnie swoim rodzicom.
0: No, właśnie, bo jak wystąpią problemy, a to już mieliśmy zajawkę przez ostatnie dwa lata, do dzisiaj jest wiele problemów z zdobyciem antybiotyków, przynajmniej niektórych, nawet takich bardzo elementarnych, takich jak doksycyklina, i nie ma aż tak łatwo dostępnej w aptekach. Więc jeśli nawet ktoś się rozchoruje i lekarz przepisze ten lek, no to będzie problem ze zdobyciem tego. Więc e, czasami właśnie warto jest mieć. Niewielki bufor nawet takich leków.
1: Zgadza się. No a potem jeszcze oczywiście mamy bądź co bądź XXI wiek. No Wiele osób, yy, nie tylko młodych, ale starszych też sobie życia nie uważa bez internetu. Internet. No i jeżeli nie będzie w ogóle prądu, to nie będzie internetu nigdzie. Ale zakładamy, że jednak przekaźniki jakieś będą prądu, ale nie będziemy mieli urządzeń, gdzie ten internet będziemy nam potrzebni, nie będziemy mieli czym odbierać, więc warto inwestować jakieś powerbanki czy też stacje ładowania, żeby ten prąd był zawsze, żeby nasze urządzenia do do komunikacji z innymi były cały czas naładowane i działały po prostu.
0: To też nie są jakoś specjalnie drogie rzeczy. Generalnie można znaleźć może nie jakoś bardzo budżetowo, bo czasami kupowanie szczególnie elektronicznych gadżetów budżetowo kończy się z tym, że ten gadżet przestaje działać bardzo szybko i jest kiepskiej jakości.
1: No właśnie, warto właśnie też robiąc zakupy, kupować rzeczy nie najtańsze, bo tanie przeważnie są złe. Ale najdroższe, sprawdzone, najdroższe, sprawdzone, tak, poczytajcie. Tak, poczytajcie to warto, w swoim pocinku za markę. Jakieś takie upośrednione, ale właśnie czytać opinie na temat produktów, gdzie inni używają tego w najlepszy sposób. Oceniają to i jest chyba najbardziej rozsądnym podejściem, bo wydać pieniądze na, na byle co to i potem być z tego nie za bardzo zadowolony, to jest po prostu bez sensu.
0: Tak jest, e, dokładnie. No i patrząc na... W ogóle, bycie propersem, moi drodzy, to nie jest tam, przygotowanym na trudne czasy, to nie jest tylko i wyłącznie kupowanie, 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 posiadanie dużych zapasów. Nie, tutaj trzeba zmy, zmienić sobie jakby spektrum działań i, i myślenia. Musimy obserwować to, co się dzieje naokoło. Dokonywać jakichś analiz nie kierunkować się tylko i wyłącznie, że oglądam jeden kanał informacyjny. Nie, jeśli chcę mieć pogląd na to, co się dzieje naokoło, to najlepiej oglądać po trochę każdego, jakiegoś centrum informacyjnego, które ma jakieś swoje komunikaty, a wy już we własnych głowach, wykorzystując własną inteligencję, jesteście w stanie wywnioskować właściwe rzeczy. Ja
1: tu mam inne zdanie. No
0: tak, ty, telewizor to w ogóle to nie jest zło,
1: to złodziej czasu <laughs> i bez sensu i w ogóle powinien być w domu wyrzucony. Ja oglądam telewizję dziennie około 10 minut random kątem oka przy śniadaniu to jest jedyny mój kontakt z telewizorem, więc da się bez tego żyć i dzięki temu jest więcej czasu na inne zajęcia. Więc polecam Państwu telewizor
0: w ogóle wyłączyć i nie płacić abonamentu. <laughs> oj, oj, bez przesady. Oczywiście. Bez przesady to akurat żartujemy, ale. Trzeba ograniczać to i owo, to jest wiadomo, wszystko z umiarem, to nawet to też jest jak najbardziej właściwe. Więc jak już mamy informacje o tym, co się dzieje naokoło nas, no warto wyciągać własne wnioski, no i przygotowywać się adekwatnie do tego, jakie komunikaty do nas e, spływają. Wiadomo, że mainstreamowe media bardzo często e, bardzo filtrują te wiadomości, żeby nie wytworzyć paniki, ale też no wiadomo, nie, nie trzeba panikować, eee, tylko trzeba się już z przygotować ten... zawczasu na Dokładnie. różne
1: sytuacje życiowe, żeby właśnie nie wpaść w panikę, która jeszcze jest pod przed przez y, różne portale informacyjne. Spokój, spokój, rozsądek, chyba to jest najważniejsze. Tak,
0: zdecydowanie, na zdecydowanie trzeba dobrze to przefiltrować, tak. przygotować się z jakimś wyprzedzeniem, tak. tak żeby nie było niespodzianek, jak już coś wystąpi.
1: Pamiętajmy o tym, że, że mamy jak powiem spokój w głowie, to w tym momencie myślimy bardziej racjonalnie. Jeżeli jesteśmy w panice, działamy pod wpływem instynktu, a to nie zawsze jest korzystne.
0: Tak, działanie impuls, impulsywne jest no, niezbyt wskazane, szczególnie w takich sytuacjach, bo nagle wszyscy zaczną myśleć w taki sposób i spotkamy się z dwoma tysiącami osób w jakimś sklepie, gdzie już będą puste półki. I jedyne, co nas spotka, to wielka frustracja i pogoń za kolejnymi sklepami, których może coś jeszcze jest. Więc warto jest przemyśleć to, co robimy i może ewentualnie minimalistycznie, krok po kroku, bo jak już wspominałem, przygotowywanie na trudne czasy nie jest dla osób bogatych. Ci, co są bogaci, to mają już jakieś tam za kilka milionów zrobione podziemne bunkry, wyposażone w luksusowe miejsca i jak coś się stanie, to oni w każdej chwili bum, bum sobie tam lecą. Ja raczej mówię tutaj do osób, które dość przyziemnie żyją, z miesiąca na miesiąc, ewentualnie z jakimiś niewielkimi oszczędnościami, żeby racjonalnie podejść do tego tematu, nie wyskoczyć całkowicie ze wszystkich swoich oszczędności, tak żeby mieć tylko, nie wiem, trochę więcej niektórych produktów na półkach. Chociaż, moi drodzy, tak patrząc na to, to, co się, to, ile będą warte pieniądze, czyli te nasze papierki, lub ewentualnie zera na koncie bankowym, jak nagle to wszystko przestanie działać. No nie będzie nic warte.
1: Dlatego warto mieć swoją gotówkę, ale też żywą gotówkę w postaci alkoholu, papierosów. To są transakcje wymienne. Tak jest, to... Na osoby, które nie palą, mogą sobie kupić jakiś tam wagon papierosów i w razie co handlować no, wymiennie za, nie wiem, kawałek krzyneczki, że tak powiem, czy innego Tak, produktu,
0: to jest który... bardzo dobry pomysł. Akurat wymiana barterowa w... W, w trudnych czasach jest jak najbardziej y, często spotykana. Ja nie jestem osobą palącą, ale no tak raz na jakiś czas, jak jadę na zakupy, to jeszcze kilka paczuszek dla sąsiada, które akurat pali. <grywy> Kupuję je po prostu, żeby były na wszelki wypadek. Tak samo mam bardzo dużo buteleczek małych z różnymi alkoholami. Nie dlatego, że pijam alkohol, bo nie pijam dużo alkoholu, jedynie co pijam tu różnego rodzaju bitnery ziołowe ale generalnie to tylko i wyłącznie myślę o takich barterowych wymianach bo małą buteleczkę nie kosztuje jakoś specjalnie dużo ale można zawsze ją wymienić na na bochenek chleba lub ewentualnie na kilogram pomidorów lub na kilka jajek trzeba myśleć kreatywnie
1: Le, lepsze warto zacząć od podstaw, podstawą jest nauka wiedza, więc jest wiele książek na rynku, które mówię na ten temat Zbliżałem się walentynki niebawem można kupić prezent na walentynki tak. dobrą książkę tej tematyce póki mamy jeszcze długie wieczory, długie noce kiedy mamy czas na czytanie książek, fajny moment, dobry czas, bo latem będziemy spędzali czas wiele na, na powietrzu świeżym, w wakacje, wyjazdy, nie będzie do tego zbytnio zachęcania, tam dobra pogoda, ładna, ciepła, słońce powoduje, że myślimy, myślimy bardziej optymistycznie o życiu, o świecie i że tego typu problemy nas nie, nie dotkną, a jednak w takim pogodzie, jak jest teraz szaro, buro, brzydko, zimno, no myślimy trochę bardziej pesymistycznie i dzięki temu właśnie możemy się w tym momencie dokształcić w tym zakresie, żebyśmy byli spokojni i zacząć działać po prostu, działać myśleć i działać.
0: Właśnie książki to nie jest tylko jakby jedno medium, z którego możemy czerpać informacje. Jako teraz mamy dostęp jeszcze do internetu, jest multum filmów, które można obejrzeć o tej tematyce, zdobyć informacje praktyczne, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, obejrzeć na przykład, nie opinie o różnych powerbankach, żeby znaleźć ten, który jest najtańszy i zasilić sobie dom lub urządzenia jak nie będzie prądu w domu. Tak samo nauczyć się wykonywać pewne potrawy, jak upiec chleb, jak zrobić to na patelni na przykład. Pamiętam, że kiedyś taki film robiłem na patelni takiej, takiej turystycznej.
1: Owszem, tylko że jak masz książkę, zawsze możesz do niej zajrzeć i widzieć, co tam jest. W przypadku braku prądu, braku internetu, e, braku może też e, innych mediów, nie będzie możliwości obejrzenia, a książka zawsze gdzieś tam będzie schowana. Oczywiście książka jest tylko, może być podstawą do tej nauki, ponieważ faktycznie możesz rozszerzać tę wiedzę o różne filmiki, ponieważ jest tam więcej informacji jeszcze przez różne osoby podawane, więc też czasami jest różny punkt widzenia e, tam przekazywany w tych książkach, więc warto w tych filmikach, więc warto Podstawowe to książki, a potem już detale szczegóły gdzieś tam poszukaj właśnie w dobrych filmach czy podcastach.
0: Tak jest. Słuchajcie nas, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. Eee, na podsumowanie. Jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy na świecie. Jest gorąco z każdej strony. Po naszej wschodniej granicy, w Stanach, w Chinach. Wiele konfliktów się nowych szykuje. Czy jest za późno, żeby się przygotowywać?
1: nie jest za późno. No, 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 czas jest, póki co jeszcze nic się nie dzieje. To, że gdzieś tam coś się dzieje, no, nie powinno dać nam jakoś tam z, złych, y, złych rzeczy, powiedzmy. No, ale jak się okazuje, jak powiedziałem wcześniej, wojna wybucha w czwartek, ja właśnie w czwartek musiałem tankować paliwo przed wyjazdem, no i już nie było. Dostałem paliwo w trzeciej stacji paliw, no ale to był już tam problem, tak? Więc teoretycznie konflikty, które są za granicami nie powinny nas dotyczyć, ale jak się okazuje, pośrednio nas dotyczą.
0: No właśnie, nigdy nie jest za późno, żeby przygotowywać, lepiej późno niż wcale, jak to się mówi, więc moi drodzy rozpoczynajcie przygotowania, jeśli jeszcze nie czynicie ich krok po kroku, po trochę, tak jak opowiadaliśmy w dzisiejszym odcinku, nie musicie wydać powiedzmy milionów monet na to, żeby być przygotowanym. Więc próbujcie, przygotowujcie się, my się z Wami już żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego,
1: do zobaczenia i do usłyszenia.